0: Caffè 2.0 Internet dalla parte di chi lavora con Valentino Spataro Buongiorno a tutti, in questi giorni stavo seguendo le eh, notizie che mi trovavano i miei eh, computer e tra queste vedevo che compariva in evidenza Microsoft e poi accanto a, a Microsoft anche copilot ora che eh, microsoft compaia spesso come apple e google ehm, è ovvio e eh, amazon sono questi eh, tutti quei soggetti che appena aprono bocca aprono, aprono un nuovo servizio una cosa, raccolgono interesse di tutti e tutti ne parlano però trovare eh, subito vicino a microsoft non solo OpenAI e altman ma anche proprio copilot eh, mi, mi dice guarda è uscito qualcosa di nuovo ed effettivamente, se guardo, c'è un'isteria collettiva in tutti, in tutti i social, su tutti i siti di notizie d'Oltralpe a parlare di questo Copilot. Allora, sono andato su Windows Store e ho scritto Copilot. Come prima cosa, ho trovato un bel po' di spam, quindi delle applicazioni che contengono il loro nome e il termine Copilot, ma che non sono di Microsoft. E immaginandomi eh, la situazione faccio una semplice ricerca sui motori di ricerca e trovo la pagina di microsoft dedicata a copilot che quindi è presente sul sito di microsoft ma non nello store di windows che cosa si tratta di che cosa si tratta si tratta di un assistente virtuale Voi questo termine l'avete sentito dominare tanto tempo fa, torno al 2016-2017, per i bot. I bot erano l'assistente virtuale, quello che ti faceva tutto quello che volevi. Tu gli dicevi prendimi una pizza e lui ti portava una pizza a casa, o meglio, mandava l'ordine alla pizzeria alla quale tu ti rivolgi più frequentemente e la pizzeria ti faceva arrivare direttamente la pizza che tu avevi richiesto, dicendo per esempio come quella dell'altra volta, ma cotta di più. Che so, no? non credo che lo chieda a nessuno la pizza più cotta, o ben cotta, o men cotta come la carne, per intenderci. però questa era l'idea dell'assistente virtuale. Ora, in una puntata di qualche tempo fa, avevo, avevo pronunciato questa domanda all'ospite. De Santo, uh, ho detto ma uh, tu come pensi che verrà integrata l'intelligenza artificiale nei sistemi operativi? Perché eh, ormai io l'ho visto tantissime volte in tutti questi anni, appena una funzione, una funzionalità è buona, e utile, i sistemi operativi cercano di portarla all'interno in modo tale da uh, stracciare la concorrenza, ok? In questo momento Edge probabilmente ha recuperato un po' di mercato grazie alla alla ricerca con chat GPT interna a Bing, effettivamente quando io lancio Edge ho la possibilità anche di avere un, un form di ricerca sulla mia scrivania di Windows che mi permette di lanciare direttamente una ricerca su Bing, ma questi sono assistenti, sono assistenti virtuali, Copilot nasce per dare risposta a tutto o è qualcosa di più? Allora, quello che dobbiamo portare a casa è che eh, il Copilot che c'è come applicazione su Apple, ma anche su Samsung, così come anche viene affrontata e presentata sul sito di Microsoft, è, un, uh, è una finestra verso il mondo di ChatGPT, di OpenAI. Okay? Questa è la base, quindi... Non è che stiamo dicendo, mm, è un sistema completamente diverso, basato su un addestramento diverso. No, è Chat GPT, ma viene proposto per essere usato in un certo modo diverso. E questo è un aspetto che mm, nel corso sull'intelligenza artificiale conversazionale del 2021, no, 2019, credo, era prima il COVID. Sì, nel 2019 avevo pubblicato si affrontava espressamente cioè l'incipit il modo in cui ci si avvicina al servizio è esso stesso parte della conversazione che l'utente va a fare col servizio così come viene offerto e quindi la strategia di approccio al di fuori del servizio stesso ma preliminare quello è funzionale ad un utilizzo diverso allora sapendo questo e sapendo che dietro comunque abbiamo chat gpt è interessante capire su quali aspetti sta puntando microsoft e se andiamo a vedere la pagina c'è, ci sono tre indicazioni strane Uno, verifica i tuoi fatti Ecco, verifica i tuoi fatti è qualcosa secondo me è una pessima traduzione del Quando fissi un appuntamento verifica che la data non sia già occupata per un'altra riunione. Questo. Se invece si tratta di verificare le affermazioni contenute nei miei documenti, beh, questo non mi piacerebbe molto perché significherebbe che tutti i miei documenti vengono visionati da un'intelligenza artificiale che poi mi controlla se sono corrette le affermazioni contenute nei miei documenti con risorse esterne. E quindi, ma non può essere ancora una cosa del genere così complessa secondo rivedi modifica e iterazione che cosa significa significa che gli do dei comandi poi gli dico correggeli e poi ci faccio altre cose una volta che gli ho dato questi comandi è un approccio molto più concreto io parlo con la mia segretaria dico prendi il biglietto per le maldive eh, e mh, e poi il giorno dopo le dico eh, "Hai trovato il biglietto?" e lei eh, mi dirà eh, "Sì, parte alle 8 per le Maldive. Non devo ripetere il biglietto per le Maldive. Ok? Quindi in questo senso eh, è un approccio molto più completo. Poi dice "Copilot non è autopilot" e, e qui secondo me si sono persi un po' per strada. Eh, però l- il messaggio centrale che viene dato con un font più grande, con un'immagine e una descrizione molto più ampia è organizza riunioni più produttive e quando si dice riunioni più produttive si dice eh, voglio vedermi con tutti quelli che si occupano di questo settore di questo progetto quindi chiamameli tutti avvisami fissa tu la data che va bene a tutti noi guardando i calendari di tutti noi manda un reminder crea il link per google meet e eh, dopo che c'è stata la riunione fai una sintesi breve degli argomenti che sono stati trattati perché nel frattempo la registrazione audio l'hai, l'hai, l'hai raccolta e ehm, fai anche una trascrizione completa organizzando poi il lavoro che si è deciso di fare voi pensate tutte queste attività normalmente vengono scritte realizzate dalle, dalle segretarie oppure da tutti i componenti della riunione ciascuno personalmente fatti fare a una macchina Ecco perché alcuni eh, dicono già Google sta pensando di licenziare tantissime persone, perché l'idea è di togliere da queste attività noiose e antipatiche eh, risorse che possono essere lasciate fare a una macchina. Secondo aspetto che eh, Microsoft sottolinea sul Copilot è nessun prompt è perfetto, sperimenta, riprova e chiedi di nuovo, ok? Quindi significa proprio ripeterlo ancora. In questo momento Copilot dove lo troviamo? Beh, lo troviamo in varie applicazioni, nell'applicazione appunto per Android e per Apple, bondo della mela, e e qui però dal sito di Microsoft si dice chiaramente provalo all'interno di Teams. Quindi è stato sicuramente previsto proprio un, un approccio all'interno di quelli che sono i classici programmi dotati di interfacce conversazionali. La messaggistica come team, chiaramente Microsoft punta tutto su quello. E, quali altre attività uh, Microsoft, Microsoft propone? Propone quelle di uh, ottenere un riepilogo della riunione. Quelle di creare i documenti che servono per la riunione, o decisi a, durante la riunione, riepilogare i documenti, quindi documenti 10, 20, 40 pagine, e dire ok, dimmi tutto in una pagina che contenga tutto quello che hai scritto dopo. E infine, guarda come eh, Copilot ti aiuta a recuperare i messaggi di posta elettronica. Quindi ricordiamoci che per moltissimi la posta elettronica è anche il database di quello che si fa per lavoro o di quello che si sa perché viene usato proprio l'archivio della posta elettronica per tenere non solo i messaggi ma anche tutti gli allegati i documenti già ordinati e facili da ritrovare ehm, mi piace sottolineare qui che, per esempio nel mondo della giustizia eh, molti giudici stanno già pretendendo di avere un'intelligenza artificiale per catalogare tutti le prove che vengono inviate dalle parti. Ora, eh, e, e parliamo a volte di centinaia o migliaia o ancora di più documenti mh, che devono essere guardati, i giudici chiedono e vengano creati non solo degli indici di questi documenti, ma proprio una spiegazione di quello che ci si trova dentro. Però, attenzione, su questo sono molto perplesso perché ehm, se questo può aiutare per creare un indice, andare a trovare le informazioni all'interno dei documenti, non è altrettanto ovvio che eh, si possa chiedere alla macchina dimmi eh, quali sono le tesi a favore indicate negli allegati. Perché la macchina non ha la competenza sufficiente in questo momento per mettere a confronto delle tesi di una e dell'altra parte e quindi evidenziare il motivo per cui quel documento è stato inviato. Qui qualcosa è molto delicato, gli avvocati e i giudici possono capire, si parla anche di qualcosa che riguarda la parità delle parti davanti al giudice e il fatto che il giudice non abbia un preconcetto non solo proprio, ma anche tramite l'intelligenza artificiale. Eh, poi, ehm, no, questi sono i punti principali che indica Microsoft. È utilissimo per capire in che direzione si sta andando come vi dicevo prima. Ehm, Sicuramente questi sono usi molto pratici e molto concreti. Non a caso anche Google e BARD sottolineano l'utilità, per esempio, di usare BARD per eh, integrare tutto il lavoro che si fa in azienda direttamente leggendo le email, il calendario e il drive e i file contenuti in drive. Ecco, in questo caso la posizione di Google ehm, parte veramente avvantaggiata perché mh, sarebbe facilissimo, hanno già tutto dentro nei loro server in cloud, quindi possono andare a leggere tutto quello che facciamo. Da sottolineare che alcune aziende hanno il divieto di usare questi strumenti come nel settore bancario, perché i dati devono restare internamente riservati. E, e altri che invece non si creano questi problemi e quindi mettono tutto su questi servizi. Nei prossimi, nel corso che vedremo nei prossimi giorni ci sarà proprio questa attività di verifica di come eh, organizzare l'attività di impresa utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. caffè 20it slash membri: 30 giorni gratuito, poi da 4 euro al mese. Un caro saluto, vi aspetto a tutti à aussi.